0: Ветеринарный факультет. На радио. Адам. Настя Князева на связи. Всем желаю доброго вторника, друзья, товарищи. И напротив меня Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, очень рада вас видеть. Как всегда, здравствуйте.
1: Здравствуй, Настенька. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Каждый раз вы все загорели и загорели. Много времени проводите на любимой а, даче.
1: Солнышко хорошее, стараюсь, да. Я просто хорошо загораю, все особо я никуда не ездил. Я считаю, Дмурти сейчас великолепно. Лето. Летом у нас великолепно. Вот лето сейчас мне никуда не надо ехать. Совершенно. Лучше
0: продлять осенью или весной, правда? Лето себе. Если
1: есть возможность. Сейчас такие, такой возможности нет. Ну вот лето мне вполне устраивает. Как ваш
0: друг пес переносит жару, лето все хорошо?
1: Неплохо купается по возможности. Все переносит. На машину рвется. Сегодня вот я уезжал на работу, да, на передачу. Лаял, кричал, возьми с собой, говорю, куда я тебе возьму, некуда, но он думал, что я еду куда-то так, куда вот, ага. идти, идти покупаться или погребы да, да.
0: Понятно, мы сегодня, друзья, с вами обсуждаем программу, а, тему нашей программы – это заболевание нервной системы у домашних животных Такое действительно бывает, да?
1: Бывает очень много нервных болезней много и врачи у нас неврологи есть мы специализируемся по этим вещам вот я в частности некоторые вещи ну, специализирую прям операции на позвоночнике там на головном мозге опухоли удаляем у животного головного мозга грыжи позвоночника ну вот так это вот. все
0: заболевания нервной системы это все
1: нервная система у нас череп и позвоночник это центральная нервная система и кости по сути вот относят к центральной нервной системе <связь> допустим сами позвонки это не рук занимается этими вещами.
0: А причины возникновения заболеваний нервной системы.
1: Причины возникновения, ой, они совершенно разные, об этом можно говорить бесконечно. А стресс. Нет, это может быть врожденное mm -hmm. очень много. Mm -hmm. Это генетически наследуемое, это породная предрасположенность. Но что еще, какие причины? Это, конечно, травмы. Там как бы травмы позвоночника, падение с высоты, дорожно-транспортное происшествие, э, как бы травмы черепа, то есть удары, падения, mm -hmm. это все вот. Нервная система Эпилепсия, ну врожденная mm -hmm. вот, Допустим, гиперкинезы различные То есть судорожные синдромы Они вообще иногда и непонятно откуда То есть, вот Отравление Ну и не надо забывать Инфекционные заболевания Болезни Уески. Ну мало кто слышал, наверное, из радиослушателей Но она очень похожа Там судороги и прочее Похожа на бешенство Все до бешенства говорят Чума у собак она тоже нервными явлениями проявляется Ну и бешенство, конечно, мы о нем много говорим Это тоже, в принципе, болезнь нервной системы Тяжелая, неизлечимая, но инфекционная И люди, и животные болеют
0: Огромная палитра, огромный спектр Огромная. То, чего мы сегодня будем с вами обсуждать Друзья, товарищи, мы отвечаем на ваши вопросы и по теме Тема сегодня это заболевание нервной системы ваших домашних животных И также отвечаем вопрос, который вы присылаете в хаотичном порядке а Мария пишет Здравствуйте, собака немецкая овчарка Девочка 9 лет, грызет свой хвост прямо до крови Крутится, нервничает и кусает хвост. В чем причина? Живет в вольере в частном доме. Очень ее любим, гуляем. Регулярно с хозяином бегает по двору, когда он там, не обижаем. И второй вопрос: если можно. Заметили признаки старения. Кровоточит десна, сидит, шерсть, выпадает шерсть, уже не способна бегать на длительное расстояние. Устает много спиднем. Корм, роял, конин для крупных собак. Какие-то, может быть, витамины добавить. Заранее спасибо.
1: Ну, хороший подробный вопрос, конечно, его надо на две части разделить, да? угу. во-первых, первое, это почему он огоняется за хвостом, угу. реально это бывает у всех собак, конечно, но у немецких овчарок, у восточников это наиболее часто, с чем связано, они служаки, они очень активные, им надо двигаться, и они... Энергию свою и мне, куда дети Они вот так вот ее выплескивают А потом это становится дурной привычкой От которой избавиться очень и очень трудно И практически лечить Это тоже затруднительно, если только назначать Какие-то препараты, транквилизаторы Они не будут сильно подавлять психику Или собаку, но будут снимать Все эти вещи, потому что иначе Самопогрызание и вот эти все вещи Они могут закончиться хирургией, удалением Хвоста, и не только у хвосте проблемы, они бывают и лапки стирают Подушечки, потому что они всегда крутятся то есть еще и с лапами Ну а что с этим можно сделать кроме препаратов Во-первых, надо какие-то игрушки ей Много разнообразных игрушек, чтобы она ими занималась Пусть это даже будет чурка березовая Только чтобы не разгрызала до щепок Лучше, конечно, специальные игрушки Вот именно крепкие такие, чтобы овчарка не разъела Обычную дешевую игрушку вот, Или мячик какой-нибудь, не дай бог, проглотит и могут быть проблемы с хирургией Потом что еще? Ну и гулять, гулять. Я по его, даже по вашему вопросу понимаю, что гуляйте, с ней очень мало. Ей надо выбегиваться в день по 5, а то и по 10 километров. Ей надо брать кольцо, какое-нибудь аппортировочный предмет, выходить куда-нибудь кидать, чтобы она приносила. Учить опорту. если она не умеет. И вот этим всем заниматься, заниматься каждый день. Просто так иногда как-то не получится. То есть, повторяю, это недостаток движения, это активность некуда деть, а теперь это уже такая привычка, от которой, ну, вот, избавляться скорее всего и движением, и транквилизаторами. Но следить за этим надо, повторяю, могут быть проблемы. Так, ну и второй вопрос там. Стареет, да,
0: она стареет, выпадывает шерсть, очень десна, очень много спит. Вот какие-то витамины добавить?
1: Ну вот, роял-канин-то хороший корм. Если кормят только роял-канин и вода, по большому счету. Все должно быть хорошо. И витамины-то не нужны никакие. Вот, Если витамины, ну, можно что-то для кожи посоветовать. Но, повторяю, вот с, с роял витамины никакие, по идее, не нужны. Я своим собакам никакие витамины всю жизнь не давал. Потому угу. что я кормлю сухими кормами, и этого достаточно. Ну, роялом, в частности, я тоже кормлю. Кровоточит десна. Я думаю, все-таки там зубной камень. Зубной камень он серьезный, и никакими препаратами не вылечишь то надо просто записываться к стоматологу. У нас вот стоматолог есть и проводить э, санацию ротовой полости. То есть это не просто камень удалить, как вот иногда делают, это санация, удалить все гнилые зубы, если они есть. Вычистить поддесневые карманы То есть это очень такая кропотливая работа Но без этого и без зубов останется собака А может быть даже и с переломами челюсти Потому что гниет зуб Потом от антогенной остеомиелит Начинает гнить челюсть и, в общем -то,
0: Ну и возможно уже что-то болит, поэтому много спит
1: Много спит, возможно и болит Ну и вот какой возраст Там не написано, написано. стареющее. Mm -mm. Ну с возрастом она может быть больше спать Тут уже никуда не денешься Если ей де лет 10 А вот позаниматься зубами тоже обязательно я думаю, кровоточивость оттуда. Я не видел, конечно, но думаю оттуда. Без этого ничего не будет. Будет хуже, хуже и хуже. Доведете до большой проблемы.
0: Вячеслав Борисович, спасибо за такой развернутый ответ. И еще на один ответе Мольга пишет. Извините, может не по теме. Как подружить кота? Один год кастрирован, и кошку шесть лет не кастрировано. Так вышло, что теперь им надо жить вместе, но кошка ведет себя агрессивно, а кот вроде бы любопытствует.
1: Ну, наверное, кошку надо кастрировать все-таки, uh -huh. потому что, во-первых, это профилактика болезни матки, uh -huh. это профилактика рака молочной железы, то есть кастрация для кошки – это хорошо. Тем более, если она живет с котом, и в ней могут быть очень активные течки, это может годам к 10 uh -huh. привести уже к проблемам. Лучше кастрировать, и она успокоится, и кот, ну и как-то будут дружить. А будут дружить или не будут, не знаю. Uh -huh. Я вот у меня была одна кошка, помню, давным-давно – Привез от родителей другую Ну и хотели с женой, чтобы они спали Вместе такие разлюбезные Кошечки были, за 12 лет никто Вместе не сидел, даже рядом не подружишь Их, ну что, они ели Спали там где-то, ну Ходили, нюхали иногда друг друга Ну близко никогда, никакой дружбы не было Поэтому вот все-таки у кошек
0: тоже есть характер, конечно, темперамент. Конечно,
1: конечно. Но кастрация может помочь. И реально, я думаю, кошку надо кастрировать. вам. Вот.
0: Страшное слово и выговаривается тяжелого мининга энцефалит. Это что за заболевание, как его лечить, как предупредить? Слово страшное, говорят, заболевание тоже.
1: Ну, менинг-энцефалит, да, хорошего ничего нет, действительно, это страшно. Но есть такое понятие, как менингит – это воспаление оболочек головного мозга. Есть энцефалит, то есть это воспаление головного мозга. Эти вещи могут встречаться отдельно. Есть энцефалиты, мы говорим, есть энцефалиты мопсов, даже энцефалиты лабрадоров. То есть, ну, как бы разные заболевания, совершенно разные теологии, то есть причины. А может быть, менинг-энцефалит, ну, когда поражаются и оболочки, и головной мозг. Как предупредить? Знаете, там вот куча всяких причин. И в зависимости от причины, и предупреждения, или прочее. Зачастую предупредить никак и невозможно. Угу. Потому что тот же менингоэнцефалит чумной. Ну, прививки надо делать от чумы. А УЭСки, бешенство бешенства, не дай бог. Ну, там только прививки, больше никак. Если энцефалит аутоиммунный, когда собственные клетки начинают собственный мозг поражать, ну, там сложно что-то, если уже начнется, ну рано обращаться к врачу, может быть, своевременно, тогда что-то можно сделать. Если гнойный энцефалит или менинг-энцефалит, какая-то инфекция попала, допустим, из уха и из носа воспаленного, ну, вовремя лечить вот эти заболевания. Кстати, по зубам тоже иногда может получиться менинг потому что инфекция, она уходит в верхнюю челюсть и может пройти до оболочек мозга. Хоть это крайне редко встречается, но это встретится и, скорее всего, будет летальный исход. Вряд Ух. ли мы спасем животное, да.
0: Ну, то есть, выход это прививки и своевременное обращение к врачу. Да,
1: да, поэтому так, причин много, я говорю, там вот как uh -huh. бы, у людей это видишь, мининг мини бывает часто, вот энцефалит, в частности, клещевой uh -huh. у нас, да, ну, тоже прививки, чтобы клещ не укусил животное, клещевым не болеют.
0: А у такс, мопсов, французских бульдогов очень часто бывает такое, что отнимаются задние лапы. Это поражение нервной системы, лечится это или нет?
1: Ну, знаете, вот мопсов я бы сюда, наверное, не выделил бы. У них, у мопсов с позвоночником всегда проблемы бывают, но они другого плана. А вот французские бульдожки, таксы, да, это так называемые хондродистрофические породы. То есть, когда генетически уже или врожденно у них есть свои проблемы с межпозвоночными дисками эти диски могут выпадать по совершенно непонятной причине это где-нибудь легонько прыгнуло животное или неудачно по лестнице спустилось и в общем-то может ущемить спинной мозг сразу отказывают тазовые конечности моча, задержка мочи Но в общем это тяжело и сложно
0: это прямо вот этой породе да? подвергаются
1: таксы, пекинесы французские бульдоги. Все маленькие пухленькие. Не маленькие пухленькие, а вот такие. У чихов такого не будет. У чихуахуа, да, у них другая проблема. У Йорков тоже, в общем-то, другая проблема. Такое не бывает. А у этих как бы трех групп, вот чаще всего у нас встречающихся, вы мопсов назвали, они как раз-таки в группу риска не попадают. Хоть они такие же пухленькие, позвоночник, у них тоже, может быть, разные позвонки плохо сформированы. Вот с этими породами что? Беречь. Ни в коем случае не должно быть ошейника, только шлейка. Угу. По лестнице желательно не ходить, а все-таки подниматься и на спускаться в лифте. на руках да или в лифте. да Потому что лестница может быть проблемной, чтобы не прыгали другие собаки на спину. То есть беречь спину. Но опять это... Как повезет, такса некоторая живет 16 лет и никогда у нее не случается, потому что у нее нет этого гена и нет этой проблемы. А если она получит предрасположенность от родителей, вот тут берегись. Как и люди, ведь есть семьи, которые страдают всей семьей под вот, грыжами, да, и ходят и к неврологу и на операцию попадают. Да. А бывают люди всю жизнь грузчик, допустим, или работает на тяжелой работе и у него со спиной ничего. Это тоже вот она наследственность. Ветеринарный факультет.
0: Обсуждаем сегодня, как всегда, ваши вопросы. Их много, все они очень волнующие. Стараемся на все ответить. Вы, пожалуйста, звоните 945 045 или присылайте вопросы в мессенджер 8-912 07 0805. А, так. Вопрос, какие мы еще не обсудили, это болезни спинного мозга. Если животное получило травму позвоночника, как действовать и как лечить? Какие последствия при смещении позвонков могут быть? Вот давайте пообсуждаем эту тему, этот вопрос.
1: Ну, последствия при смещении позвонков могут, могут быть самые печальные. Ну, скажу уже тогда так, может быть спондилолистес, когда истинно смещаются позвонки без переломов, просто разрываются связки, и позвоночник смещается. А может быть перелом позвоночника разный, оскольчатый, не оскольчатый. Все, все это, конечно, очень плохо. Что делать? Да, по сути, если такое случилось, вы видите, что животное лежит, лапки не двигаются задние. Вот это редкий случай, когда нужно уложить животное на какой-то щит. Обычно вот люди с переломами таскают собак нам, на двери, еще на чем-нибудь там, на ну, нибудь подносе маленькую животину, кошечку, да, вот это не всегда нужно, но при переломе позвоночника это надо. Надо, конечно, уложить ровно на щит, чтобы еще больше не сместилось. Ну и побыстрее в клинику. Тут надо побыстрее. Делается рентген, там уже определяется вообще, что, что за проблема. Но ну, могу сказать, что рентген не всегда поможет диагностике. Он не полностью тут ответственный за диагностику. Иногда надо так, компьютерная томография или магниторезонансный томограф или вот я допустим делаю милографию то есть специальное вещество вводим спиномозговой канал уже смотрим состояние спинного мозга но это редко бывает и дай бог до этого не доходило а так вот опасно но что делать там хирургия или покой или стабилизация позвоночника вот я делаю различными там стабилизирующими системами или уже ничего не сделаешь иногда к сожалению это коляска для кошечки или для собачки. Ну, больше для собак, для кошек очень редко коляски. Ну, или спинальник, то есть задние ножки работать не будут, и проблемы с мочой будут. Uh -huh. А так животные живут, спинальники живут долго, по 10 лет и по 15 лет иногда живут при соответствующем уходе. Много спинальников к нам ходит и ходила. Вот Оксана Черницына есть такая. Замечательная женщина в Ижевске. Она подбирает всех у нее много спинальников. Именно она вот их собира подбирает. Она умеет за ними ухаживать. Ну, кошки у нее спинальники. Они по много лет живут. То есть вот
0: угу. вспомнила случай. Такой неприятный был в нашей семье. Кошка спрыгнула у нас с восьмого этажа и попала не на газон, не на мягкую землю, не на клумбу, а именно на отмостку. То есть mm -hmm. вот именно передними лапами она попала на газон, а задними она попала на отмостку. И вот пришлось ехать сразу к врачу. Все это мы делали, конечно, очень аккуратно. Делали операцию. У нас теперь у нее, у нас кошка-киборг. Она mm -hmm. с остальными, по-моему, ну, вставками в позвоночнике. Долго приходила в себя. Долго были проблемы как раз-таки с туалетом, потому что задние ноги отнимались. Ну и вообще она их не чувствовала. Но сейчас прекрасно себя живет, прекрасный Чувствует, сколько ей уже 7 лет, и вообще э, и прыгает, и бегает, и все здорово.
1: Ну, именно позвоночник был сломан, да? да, то есть проблема с позвоночником. Диагноза не
0: помню, но вот именно она не двигалась первое время вообще.
1: Вот. Ну, да, вот эта грозная ситуация, слава богу, что все обошлось. Да. Ой,
0: да, поэтому форточки и вот это вот все балконы, это, конечно, с домашними животными нужно быть аккуратнее. Да. А чего у животных возникают неврозы?
1: Неврозы от чего возникают? Э, ну, не, не неврозы, в общем-то... Тоже разная причина может быть Тут чаще стрессы Больше, конечно, для кошек свойственных Хотя иногда и для собак Особенно для щенков подобрушей То есть это негативные Какие-то внешние факторы Иногда заболевания Нервной системы Те же удары, ушибы вот И вот возникают неврозы Но невроз это что такое? Это по сути неадекватная реакция животного На окружающий мир да? Допустим, дверь хлопнула А животное там Забилась в угол, прыгнула куда-то, кошка зашипела То есть, ну вот, как и люди, в принципе, тоже неврозы Когда человек неадекватно реагирует, ему сказали громко что-то, да В транспорте он уже впадает чуть ли не в какую-то агрессию То есть причины разные, с этим надо разбираться Ну вот, и инфекционные заболевания могут приводить к неврозам Ну и, конечно, это тип нервной системы Холерики больше подвержены этим вещам, потому что они более возбудимые. Тут очень индивидуально надо разбираться.
0: А если все-таки они возникают какие-то, есть препараты успокаивающие там или еще что-то?
1: Есть. Есть препараты. Тут, тут два варианта. Тут надо факторы внешней среды убрать. Вот, допустим, ну, собаку, может быть, убрать даже из дома, к примеру, там. Или как-то закрывать кошку в другое место. Ну тут много вариантов, вот как бы бесконечно. Я так общие, наверное, рекомендации сейчас и не дам. Все, надо смотреть. Но ну, причину надо устранить. Вот этот стресс-фактор. И он надо устранить. Знаете, иногда стресс-фактором может быть миска, которую взяли там. От собаки поставили кошки она будет пахнуть это угу. для нее будет стресс фактор и мы люди даже понимать не будем что происходит как бы с животным а у кошки не врос а у кошки не то есть у нее такое перевозбужденное состояние она может и есть хочет к миске боится подходить угу. бывают собаки я знаю вот металлическая миска ну никак она чуть загремела, собака испугалась И все, она есть хочет И подходить к ней боится Это для нее, конечно, невроз Поэтому что сделать? Да поставить пластиковую миску И все будет хорошо да?
0: То есть внимательно смотреть, наблюдать за животным а, На да. что он реагирует, на что не реагирует И помогать ему
1: Но Это с врачом все равно вот Тут уже, конечно, с врачом-неврологом контакт должен быть Чтобы это все понимали, отслеживали В принципе, есть и зоопсихологи Которые специально занимаются этими вещами Да, есть, для Ижевска это мало развито Потому что все-таки у нас не огромное количество населения, как в Москве, допустим, ну, мы занимаемся зоопсихологией, иногда просто человеку говорим какие-то советы, иногда все проходит. Ну или препараты, я много говорил, типа габапензина, много препаратов, то есть нужно начать давать транквилизатор, и кошка будет есть, допустим, хорошо, угу. до этого не ела. То есть вот два подхода, устранить причины, препараты и, в общем-то... Все может получить.
0: Заключительный выход этой программы. Сегодня обсуждаем нервную систему наших домашних животных, заболевания нервной системы. И тут хочется сказать, что Радио Адам слушают и в Москве, и в Брянске, и в Перми, и в других городах России, даже в разных странах. И вопросы нам прилетали даже из Бостона, представляете? Потому что послушать Радио Адам легче, чем свозить своего питомца в клинику, потому что мы можем дать советы. Но некоторые, конечно, заболевания или симптомы, ну, никак мы не можем.
1: <с> да, никак не можем прокомментировать, Клинику свозить, да, да и кому-то звонить Специалисту тоже, наверное, сложнее Чем взять вот и позвонить просто на радио Да, мы, мы ответим, я с удовольствием отвечаю
0: Ну то, что вопросы летят Из разных уголков и города, и из И России, и мира, это, конечно, очень здорово Нам вопрос прилетел из Брянска Добрый день, я ваш слушатель из Брянска У Собачу летечка меня волнует Ее подавленное настроение и плохой аппетит
1: ну, в принципе, втечку нормальное состояние, когда несколько подавленность, когда аппетит плохой, особенно если, может быть, в Брянске у вас там жарко, я не знаю как, там может быть дополнительная эта проблема, то есть животное более вялое, я думаю, ничего страшного нет, втечку, как раз-таки ничего плохого не будет. Вот после течки надо наблюдать и смотреть, потому что спустя месяц-полтора может быть ложная щенность, это более такое серьезное состояние иногда лечение требует, когда очень много молока, лактомания, когда игрушки начинает таскать. Вот так называемая ложная щенность. То есть щенков-то нет, а угу. гормональный статус вот именно такой, как при беременности. Ну и в дальнейшем, может быть, вся эта лактомания вылится в маститы, даже в эндометриты, воспаление матки. То есть вот после течки месяц-полтора-два, вот это вот такой период, когда надо наблюдать, и он опасный. А сама течка, вот она, как правило ничем не сопровождается. Побольше гуляйте с собакой, чтобы она все-таки двигалась и прочее. Это будет ее как-то развеивать. Ну, только, конечно, гулять так, чтобы там стая кабелей не напала. Это, конечно, уже проблема. А так двигаться надо в течку.
0: Пишет вам привет от земляков. Вячеслав пишет. Спасибо. Спасибо за ответ. Следующий вопрос по теме нашей. Чем вызваны навязчивые состояния у собак? Гонятся за собственным хвостом? Это мы сегодня уже обсуждали. Выкусывает блох, которых нет и так далее. Это малоподвижный образ жизни, да?
1: Ну, в том числе это... Вот по, про овчарку мы много поговорили, но вопрос раз такой сразу пришел к нам, да? Это действительно не, э, не, не погашенная энергия. И больше у тех собак, которым ее девать некуда. Курс, хары какие-нибудь, вот немецкие овчарки, далматинцы, ну, масса еще, uh -huh. доберманы. Вот им надо очень много выбегиваться, выгуливаться, иначе там даже проблема может быть, что и агрессия какая-то появится, и на хозяина даже может броситься. То есть энергию надо куда-то девать. Как собакам, так и нам надо куда-то девать энергию. И вот все эти навязчивые могут быть, ну, Плохи, но тут почесы с другой ситуации могут быть связаны. Хотя иногда да, это стресс, у меня было очень много кошек. Лечили дерматологически, дерматологи от всяких болезней, что только не применяли. Потому что залысины, расчесы и прочее, а потом простое назначение препарата, успокаивающих в малых дозах. Все решает, кот зарос замечательно, все хорошо.
0: Вот и все. На этом, я думаю, друзья, будем подводить итоги, что главное наблюдать за своим питомцем, если есть какие-то раздражители, их убирать э и обращаться к ветеринару вовремя. Или писать нам свои вопросы в наши мессенджеры 8 912 007 0805. Каждый вторник здесь с 15 до 16 мы отвечаем на ваши вопросы. Как всегда, на вопрос отвечал наш замечательный Милая Фичлав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Профессия практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, вам огромное спасибо.
1: До свидания, Настенька. Пожалуйста, до свидания, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам.
0: До следующего вторника. До следующего
1: вторника. Ветеринарный факультет. На радио Адам.